0: Vi är den vecka veckan sponsrade av Samsung TV och här har vi ett område som vi verkligen är stora experter på. Okej, okay, kanske inte på varandra tekniska detalj men vad det gäller upplevelsen, alltså det man får ut av att kolla på tv, så har vi en otrolig erfarenhet. Innan second screen ens fanns som ord så satt jag med trippla tv-apparater bredvid varandra och då börjar man ju faktiskt jämföra. Då börjar man bli kräsen och vet du Gugge, då
1: landar man alltid hos Samsung. Vi kanske ska förtydliga hur viktig tvn har blivit för oss som fotbollsälskare de senaste åren Och ytterligare under det senaste året när livefotboll inte ens varit möjligt Och här skulle jag verkligen vilja rikta ett litet tack till Samsung som gör fotbollsupplevelsen så mycket bättre när man sitter här i soffan
0: Tack också för att ni har en tv för alla du vet, jag har kontoret med kontorets behov. Jag har en öppen planlösning hemma som kräver mycket. Dels för ljusinsläpp, dels för att soffan står långt från tv-väggen. Men också design. Man vill ha liksom en snygg tv i ett sällskapsrum.
1: Samsung har en tv-apparat för alla personer, alla rum och alla behoven. Samsung-tv är liksom mer än en tv. Balla funktioner och design i fokus. Du vill ha exempel. Känn på det här. Va? Roterande skärm. 130 tunn projekt och bild. Nästintill osynliga kablar. Slimmade ramar och 360 tv Va? Samsungs tv-utbud är brett och möjligheterna snudd på oändliga.
0: Nu undrar du säkert var du ska ta dig för att botanisera bland uh, detta utbud av super-tvs. Uh, och där kan man ta då som exempel uh, The Zero, där man kan uh, följa feeds vertikalt. Alltså du kan ha tvn både horisontellt och vertikalt, eller premier. En projektor med trippel 4K-laser som du enkelt placerar på mediebänken och inte kräver någon installation. Eller då kuledden alltså Rolls royce Där man alltså får 8K-upplösning, färger, kontrast och detaljer som aldrig för en tv som sticker ut genom att smälta in. Du går in på tv.samsung.se för att hitta just din Samsung-tv.
1: Vi säger tack för alla tv-upplevelser och vi säger tack Samsung för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tack! Tjena och varmt välkomna till Toto det är måndag den 11 januari 2021 och Thomas Wildbacher haltar fortfarande runt med kryckor i handen.
0: Mm, Magnet på fredag. Så det blir spännande att se om det blir
1: kryckor lång tid framöver eller om man kanske
0: kan rehabba bort där här
1: skiten. Vem är eh, liksom posterboy för eh, korsbandsskada? Vem <här> tänker du direkt
0: på? Bara för att han har varit så aktiv vad det gäller eh, det som har hänt i USA. och eh, Han är jänkare egentligen i grunden, så Giuseppe Rossi. <här> och, han var ju ute i blåsvärden när han helt plötsligt började blånpolitik. om aldrig gjort tidigare med 800 000 följare. Och, eh, ja, han snurrar bort sig totalt i begreppen med extremvänster och extremhöger. Alltså, det var så smärtsamt att se. Och så, och så svarade han alla med att citatvita. Det
1: var, det var otroligt smärtsamt.
0: Men han är ju, han är ju verkligen korsbandets eh,
1: ansikte utåt. Inte han bakslagens ansikte utåt? För det, det är ah, en tycker jag. jag på bakslag mm. och knäskada. För mig, så jag vet inte varför, mm. men för mig sitter Ronaldos korsbandsskada inte. Ja, eh, den sitter så jävla djupt fortfarande. Du vet, när han sitter med raka ben mm. och så talar han sig bara mot knät. Mm. Det är inte när han ligger och kvider sig och skriker. Man ser bara att nej. Korsbands, nu det, vet nu jag, har det gått åt helheten.
0: Koppal är det här. här. Smärtsamma
1: knäskador Du har ju Ronaldo Episk bild
0: när han sitter och håller sig i knät
1: ja. Nej, men, eh, men håll med om att det, det, absolut. det är liksom, tycker jag En av de mm. starkaste Korsbandsskadebilderna
0: första, Efter första knäskadan När Giuseppe Rossi gjorde kaos i Villarreal Och var så otroligt bra Och bara smälde in kassar Och var på väg mot världsherra Barcelona var intresserade och ja, men Han var ju otroligt jävla bra där ett tag Eh, så när han åkte på den var det väl i Madrid tror jag och i, i, efter åtta månader kom tillbaka, visade sig att de hade borrat för stora hål så att han hade varit en sån jävla eh, klåpare liksom, och, och, och löst korsband Det är lite alltså, Jesper
1: Nyholm eh, vibbar, ja. han hamnar på öron, näsa, hals Ex- ja, <laughs> med brutet ben ja, fy fan stackarn
0: Nej, men det kom ju tillbaka starkt och var ju otroligt bra men, men det ville sig inte hela vägen. Kom ihåg att han var ju i en konflikt med Prandelli för han ville med i, i EN-truppen och spela mästerskap och visade ju sig sen några månader senare att han var inte alls redo. Prandelli gjorde ju absolut rätt, även om Giuseppe Rossi där blev lite lack och skulle hålla, hålla på och, och prata i media om att, att, att det var dåligt att han inte kom med. Jag vet att jag jobbade ju stenhårt för det. tyckte tyckte att det var fel att han inte hade tagits med.
1: Det är ju ruskigt svårt för spelare på den yttersta nivån att efter en lång skada, inte minst knäskada, jobba mot klockan mot ett mästerskap. Ja. Och om man nu kommer med, väl där, göra det bra. Det är ytterst få som har gjort det.
0: Vi ser olika varianter som du säger. Alltså du, du har ju den här bilden av Ronaldo, du har comebackerna eller bakslagen som Giuseppe Rossi och sen så har du ju Falcaus knäskala på tal om det mästerskapet 2014 i Brasilien. Det måste ju vara den
1: spelare som har varit längst ifrån liksom full fitt, fit som ändå fick igenom en truppplats. Men var han verkligen med i truppen? Jag tror att han var med i truppen, men det var liksom aldrig... Han
0: offrade liksom en plats i truppen <laughs> utifall att han mirakulös skulle Exakt. kunna spela fotboll tre Kanske månader väl efter. Där. Jag tror att Roberto Baggio annars har rekordet. Det var ju på det glada 80-talet. Då fick man ju ta andra typer av mediciner, även om det hjälpte honom. Men han åkte ju tidigt på en väldigt svår korsbandsskada och man trodde ju att karriären var slut. Det är ofta så man säger ju, speciellt av den typen av offensiva spelare som är snabba och kvicka. Men kom tillbaka efter typ så här, 57 dagar
1: så stod han på planen igen. Totti jobbade ju mot klockan eh, 06. Ja, och spelade, man var ju inte full fit. Nej, eh, man har ju sett Francesco Totti spela bättre fotboll ja. men han var ju eh, en superstor del i Fyra, guldet, ja. men det var ju inte hans VM-guld. Nej Men det var eh, ju ingen
0: VM-guld, det var ju möjligtvis ja, och ja. eh, precis, Olippis VM-guld och Grossos eh, VM-guld, men det var, det var ju Italien som slog tillbaka efter Materazzi. en skandals-VM-guld. Det var ganska många ändå. Jo, jag vet, men du kan inte, du kan inte plocka ut någon riktigt. Ofta, är, ofta finns det en målskytt. Du kan inte vinna VM-guld om du inte är till Grekland. Eller vinna ett mästerskapsguld om du inte är till Grekland. Utan att ha en målskytt.
1: Nej. Och Grosso gör ju det till sitt VM-guld för ett mål i slutet av semifinalen och den avgörande straffen. Mm. Det är ju inte, alltså, han var ju inte otrolig på vänsterbacken Hela turneringen igenom och dominerade där liknande Trent tränande snin. Du
0: har ju ingen egentligen offensiv spelare som utmärker sig speciellt. Alltså, sen finns det ju i vissa matcher, alltså Gillardino och Del Piero och målet mot Tyskland. Eh, Luka Tony gör ju nog Balja också ja, viktigt. Han är ju för övrigt såg jag nu. Är han dömd eh, eller vad var det jag läste, för eh, samröre med maffan någon mord och. Alltså han, han, han är ju i, är en dranghetan. Det är inte Cosa Nostra, det är inte.
1: Jag tror att det är en dranghetan.
0: Eh, precis kamorran, utan det är en dranghetan. Eh, ändå sådär: Karriären slut, har en guldmedalj i fickan, gjort helt mycket, är ju såklart multimiljonär, spelat i stora klubbar. Eh, är en sådär: ta, ta, ta
1: verkligen. Jag skyntar definitivt
0: varför skulle han inte vara det? kolla på hans, eh, kolla på hans långa karriär och, och, och vilka klubbar han spelade i jag tror ju han har en
1: ruskig burn rate på degen
0: tror inte han har så jävla stor burn rate ändå sen så
1: tror jag alltså jag brukar alltid springa in i väggen Wilbur José som visar sig ha rätt men min känsla är att yakinta inte gjorde så många säsonger ändå som jättebra betalt jo oh, det gjorde han definitivt jag menar åren i odinese liksom Lyfter, ja. han, lyfter jo, men han han var mer än 15-18 miljoner per år då. 20 millar max.
0: Ja, med bonusar och lite sånt där. Men säg 20 då. Mm. Det är ju fullt rimligt. Mm. Hälften, är, hälften
1: försvinner ju along the way.
0: Jo, kom igen. Alltså med alla sponsorkontrakt och med alltihopa. Och, jo, men okej, okay, jag, alltså jag kanske ska börja ganska lång karriär Jag kanske ska börja
1: också. Änden av så här, när du säger multimiljonär vad är det? Är det 10 miljoner? Nej, men 100 millar. 100, har han 100 millar på kontot? Jo, ja, oh ja.
0: Klart har han 100 millar på kontot. Ja, men, alltså, det är givet att han har hundra milar på kontot. Alltså, fan, Daniel Larsson har hundra milar på kontot.
1: Jag tror inte faktiskt Daniel har hundra miljoner på kontot. Ah, det är
0: inte långt borta, det är närmare 150. Ja, ja,
1: <laughs> Det är inte Sam vi pratar.
0: Uh, nej, det är klart. Det är...
1: Men du, uh, ta upp Jacquintas karriär där.
0: Uh, absolut. Fick upp all uh, Jacquinta. Al. American Professional Mixed Martial Art Han är alltså större <laughs> på Google än vad jag. Exakt jag,
1: jag, jag Du pratar alltså om en spelare Som <laughs> får se sig brädor Av Al Jaquinta <laughs> Och han ska alltså
0: Vincenzo på uh, Jaquinta uh, ah, man, Klassiska klubben Castel Di Sangro Varför uh, är den klassisk
1: Uh, det har, nu känner jag mig som Håkan i When We Were Kings.
0: Ja, nu känner du som Håkan. Det har ju skrivits en, en bok av Joe McGuinness. Den heter Miraklet i Castel di Sangro. Uh-huh. Den känner du inte till.
1: Vad var det för mirakel då?
0: Jag tror inte jag gjorde
1: hattrick. Ja, men deras, deras, Komo.
0: Jag tror att det är deras första säsong i Serie B att lilla klubben Castel di Sangro ska inte vara där. Och så var det en britt som följde det här uh-huh. miraklet i Castel di Sangro.
1: Det är någon åshöjden klubb i Italien.
0: Precis. 2027 20, spelar han Odenes. Alltså. Och sen så 27, alltså han har fem år ganska nära tid, 27-2013,
1: i Juve mm, Det är två kontrakt.
0: Ja, men det är fem år. Alltså det är ju det hundra millar bara där. Liksom.
1: Mm.
0: Minst. Nej, ja. Jo, jo. Visst. Alltså, Visst. absolut. Han är Visst. anfallare. Visst.
1: Jo, jo, men det, det, är, är, liksom... det, det, det är nio år sedan. Jo. Ja, men... Håll med mig om att de där sju åren i Udinese det är inte jättemånga miljoner kvar av den lönen. Mm.
0: Nej, det kanske inte är, men det känns inte som han är inte en brasse som köper palats. Och Nej, bre- men
1: bilar. 2003, varför skulle jag Quint ha haft mer än... Alltså, han hade ju max par 300 000 i månaden.
0: Ja. Hur som helst, 2018 så blev han i alla fall skyldig till att ha vapen. Alltså illegal ja. possess of firearms.
1: Det känns också som att det rimmar med att mycket deg har försvunnit. F-
0: fick två års fängelse. Man vet ju en sak i Italien. När de här gubbarna får, alltså, de är skyldiga och blir satta i fängelse. Så sitter de ju aldrig i fängelse. Men hans farsa, han eh, fick ju
1: 19 år. Det är ju ändå. Det är, ingen, är det, små, det är ingen små fiffel. Nej, det är ingen små fiffel. Ah, ja eh, Vi får väl eh, kanske nu aldrig in veta på eh, svaret det, på eh, hur mycket pengar Jaquinta har, i alla fall eh, från sin fotbollskarriär. Det är ett ruskigt mörkertal vad han har skramlat ihop i, i hamnarna med en drangetant. Ja ja. Det, det kan jag ja, ta dig. bara
0: det. Det är klart att uh, han har förvaltat pengarna väl i en drangetat.
1: Jo, vi hamnade där för vi kunde inte riktigt sätta en posterboy för Italiens VM guld även fast grande grosso väldigt mycket är det men Canavaro blev ju utsett till eh, världens bästa fotbollsspelare, det var ju Lippis stora stund som förbundskapten givetvis. Men på tal om Posterboys, du nämner här eh, Pepito Rossi, eh, en svensk motsvarighet till liksom, bakslag, det är ju Jasmin Sudic. Mm. Det är kanske inte på den nivå av svensk fotboll som gör att du är så där superintresserad, men det var väl no, man, alltså, fyra, ändå kanske rent av fem korsbandsskador mm. på Jasmin Zodic.
0: Och helt bra spelare som man vill väl och tycker synd om.
1: Ja, det var, det var, det var, det var smärtsamt liksom, när tredje mm. korsbandet kom. Mm. Eh, och de, de, de stora klubbarna hade lite vänt honom ryggen. Att ska du försöka en gång till, då, då får ett typ bli Bunkerflo eller något sånt där. <laughs>
0: Bunkerflo, så
1: otroligt mycket basket över Bunkerflo. Har inte Mollins också väldigt mycket bakslag här sista åren? Nej, möjligt
0: hörde. Eh, hade Mikeon
1: Mike några no bakslag? Eh, nej, alltså, du vet grejen med Mikeon Nu har du något på gång. Douglas Mikeon. Eh, Mike ja. Han heter ju Douglas Mikeon. Mm. Och varför heter han Douglas Mikeon? Ja,
0: men det är typiska brassegrej att döpa dem efter någon.
1: Ja. Det, Dom... han, hans föräldrar älskar ju då Michael Douglas. Ja, så var det. Eh. Men de tror alltså. Men vi att Mike... pratade om vi kanske var ni då. De tror alltså att Michael Douglas heter Mikeon. Ja, det är underbart. Det är, ju, det är, ju, alltså det, det är ändå värt när det dyker upp att påminna om han som ringer in i spanska radio och önskar eh, Reebok och Nike. Brother, cuéntamelo todo, saluda a tu gente. No, no, yo lo que quiero pedir a ver si tu me pones una canción. Eh, claro que sí, mi brother, la que tú digas. Sí, yo quiero que tu me pongas la canción que dice, esos son Reebok o son Nike. Esos son Reebok o son Nike? Sí, eh, sí. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son ribu o Son Nike? ¿Esos son ribu o son Nike? Eh... A ver compláceme que me gusta mucho esa canción, está muy pegada esa canción eso son Reebok o son Nike? De, eh, 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 será esta brother será esta esa misma vez esa misma es <risa> Men det ska jag mer med er. Mike on Douglas Wall Street och andra Spelar numera i Sona I italienska serie D Just det, för att hans son eh, <laughs> Har fått kontrakt i eh, Om det är samma klubb mm. Eller om sonen är i någon serie B-klubb ja så alltså har Mike Hon flyttat med.
0: Exakt, för hans stora dröm är att eh, en dag spela med en so- sin son. Men han har hållit igång då i de eh, lägre divisionerna bort i Brasilien. Det var inte länge sedan han spelade i brasilianska Serie B. Typ förra året eller något år innan. Så att eh, Mike Hon är en av de här spelarna man verkligen har trott slutat spela. Men som ändå håller igång fortfarande. Sen vet jag inte hur mycket äkta det är, eller äkta är ju, men eh, att han fortfarande spelar fotboll om man spelar i en Serie D-klubb. Men ja, det måste man ändå säga, det är, det är ändå professionellt till halvprofessionellt att spela i Serie D, det är, det är tämligen hög nivå.
1: Hur långt ifrån är Serie D den division du spelade i? Det, Nej, det är så jag väljer två att... Två divisioner se. bort ändå, så att ja. det... Är, är han bara två divisioner <laughs> ovanför dig då får vi ändå se det som... Men han var i mitt livsform, ska
0: sägas under den tiden jag var där, jag gjorde fan vad jag ville ute på planen att ta där vilket jävla självförtroende han har kallades för Gerard,
1: du ska påminna om det igen vad spelade du för nummer? Spelade ett nummer 13. 13. Mm. Jaha, 13 det, det är inget otursnummer i Italien va?
0: Nej, utom att, alltså, det är ju ett internationellt otursnummer. Men det det. i Italien... Ja, det är det. Friday the 13th, gubben. Så att, jag det. menar så här, är i, i alla fall i västvärlden. Och så, så att det, det har ju kommit till Italien också. Det, det, vi ska inte dra storyn bakom Dixie, Vixi och, och nummer 17 igen. Alitaliaplanen, där det är nummer 17 rad nummer 17 som inte finns har levat och allt det där Nej, han är tillbaka spelar utanför i Verona i, i lilla klubben Sona och eh, presidenten eh, som kallade det för en idé som föddes tre månader sedan nästan som ett skämt eh, och helt plötsligt eh, så är drömmen verklighet eh, och han, han nämner då som en av anledningarna för att locka honom eh, så är det då träningsplanen och matchplanen som ligger alldeles bredvid Gardasjön alltså dikt an Gardasjön så eh, the scenery är fantastiska vilket gör att eh, my condo ska lockats ytterligare sen nära Milano och man är ju där utanför Verona i något slags nav att nå städer i Italien ska sägas även om du vet vad det stora navet var, var det är någonstans
1: Stora navet. Ah, ja, som, som, som
0: är enkelt att åka tåg till. Det är nära till allt. och har snabbtåg eh, över i stort sett hela Italien. Reggio Emilia. Ah, okay. och där, eh, där byggdes då Sassolos arena en gång till Just Reggiana. Och, eh, men sen gick de i konkurs. och Giorgio Squinzi innan han gick bort köpte arenan framför näsan på det riktiga Reggio Emilia-laget. Det vill säga Reggiana. Och så numera, det skulle vara då en, en konsertarena. Så det är lätt att åka och kolla på Eros och där, där. Fan vad du lär i dag, Gusten, tillsammans med några lyssnare.
1: Ja, Vi tar ta ett svep, eller? Eh, jo, men det tycker jag. Du, du, det där var det du hade på MyCon. Alltså grejen Nej, men jag att han att det var, spelar fortfarande.
0: Ja, ja, att han spelar fortfarande. Jag tycker ja. att det vore fint om han fick spela tillsammans med sin son. Och det är såklart också så här, tillbaka i europa så kan man ju ha bättre koll på det med att Gazzetta dello Sport kommer ju skriva och kommer göra intervjuer och sådär. Med Men håll
1: med om att din, din passus här saknade ett mäktigt crescendo.
0: Ja, det, det gjorde det verkligen. Så det var därför jag började svamla om konsertarenor i i jag kände jag Emilia. Jag jag måste fylla det här. Med och jag kände fan, svepet måste komma nu. Ja. Vissla igång, Kim! Rädda Thomas. Efter en brittspäckad julhelg är det återigen full jävla patte ute i Europa och det gäller att hänga med nu i denna gudsförjätna tid, Gusten. Det är nämligen nu tågen går. Efter kommande månad finns ingen tid till renovering och reparation längre. Känn på titelstriden bara i Serie A. Jo, var piskade att vinna mot Milan men har fortfarande kniven mot strupen om det ska bli en tionde raka titel. Mozart Solo satte långt in trots en man mer från den första halvveckan Men till slut kunde först Ramsey, sen Ronaldo lösa tre pinnar mot De Serbis mycket sköna lilla gäng. Detta var ju alltså efter att Milan vunnit ganska enkelt mot Torino med en comebackande Zlatan i till fin form. Och där Roma kvitterat sent mot Inter som börjar få en tappaledningar sent stämpel på sig. Tåget går hörni, även i botten där Genoa under nio tränaren Ballardini verkligen kommit igång. Eldor Chomorodov heter min nya gubbe. Usbeken är lång, stor, stark och snabb. Och han stod bland annat för förarbetet till ena målet i 2-0-segen över Bologna som verkar ha missat avgångstiden. Hellas Verona gasar vidare med en ny vinst. Fiorentina kikar på vänstra kolumnen med en Prandelli-effekt i ryggen. Och Parma ja, Parma är på väg rätt ner i Serie B trots italiensk sportchefsövning. TM med Aversa tillbaka. Nog med Italien till Spanien där det råder total kaos. Ja, Real-spelare tvingades putta ut iberbilar för att komma till matchen i snökauset. En match som i ärlighetens namn aldrig borde ha spelats. Klart att det är charmigt när Sydeuropa får snö. Ser de stapla runt, bygga snögubbar på torget och stå handfallna. Men matchen, nej, den skulle aldrig ha spelats. Man förstår kryssdeppet i Casa Real. Samtidigt mosade Messi på leden nu skytteligan i La Liga och där förresten klättrar en svensk Alexander Isak älskar vintern det vet ni från i fjol och han var planens gigant i första halvväg borta mot Sevilla Det räckte dock inte Sevilla avgick med segern 3-2 Fråga till dig Gusten, Dalin ditt celta torskade 4-0 hemma mot Villareal Visst att de är fina ubåtarna, men det här får du banne med förklara sen. I Frankrike vann Pochettino, och tror det eller ej. Men i målprotokollet, i 3-0-segen mot Brest hittar vi... Äh, men visst, Mauro Icardi. Plötsligt ser det jävligt bra ut. Och med Christian Eriksen, som en trolig liten bonus i Pochettinos gäng, ser PSG galet fina ut inför februaris cl Hör här, profetian säger... Att de vinner Champions League i år. Wilbur josé profetian När den kommer tidigt så slår den fan aldrig fel. I Tyskland tappade Bayern 2-0 ledning. Och åkte på torsk mot Mönchengladbach igen. Och Holland. Mäktiga jävla Holland. Smällde in dubbla pytsar när Leipzig avfärdades på bortaplan. Det innebär att det tajtas till i toppen. Och att Dortmund... Plötsligt är med i matchen igen. När alla trodde att de stod kvar på perrongen så sprang de i fatt och i grevens tid greppade de tag i räcket och slungade sig upp. Avslutningsvis från Englands kuppspel tar jag med mig en sak så får du fylla i sen, Gugge. 3-0 torsk för Leeds mot Crawley. What the fuck?
1: Crawley! Eh, absolut. Den, eh, den såg man inte komma. Det de, de låg väl lite i korten. Som vår gode vän Martin Åslund brukar säga att eh, Lid skulle stå för en klappkass insats mot något pubgäng mm. eh, eftersom det är så liksom, man har lärt sig att Bjälsas lag fungerar. De kan brotta ner vilken jätte som helst och slå dem fair and square på plan. Eh, för att sen följa upp det med en dyngtorsk mot ett brö-gäng. Så att, eh, ja, Visst, det, det är klart att det var en, en extrem eh, jävla skräll. Men eh, skulle något Premier League-lag åka mot ett dyngäng så var det ju Leeds. Det, mm. det hade man i alla fall på känd. Eh, annars så var det ju Mares passning eh, som leder fram till De Bruyne. Som sen spelar in en snett inåt bakåt till Bernardo Silva. En
0: utsida när man inte tänker att en utsida ska komma
1: ja exakt eller man, man, man kanske inte såg den helt maskerad, men den är så den, den är liksom så tasket genomför det är verkligen liksom äh, nu, nu är det någon äh, tränare som spelar med sina småpojkar på på träning eller någon, någon pappa på skolgården som är med någon fritidsledare som är alldeles för bra det var ju, det var ju en första jag såg bara första halvleken för jag tyckte nästan det var lite man mådde lite dåligt när man såg Birmingham-spelarna. Liksom. För de spelar, alltså, där kan vi prata om spelare som på riktigt lyfter ganska många miljoner eh, per Birmingham. år. I Birmingham? I Birmingham. Alltså, det, det finns nog spelare som sprang runt på den där plan som eh, ja, men, definitivt Jacquinta i Odinese-nivåer.
0: Ja, ja, som har i Premier League att göra.
1: Ja. Men det var liksom det, det, var, det var ju sex divisioner Mellan City och Birmingham första, första 20, första halvtimmen Det var så smärtsamt att se Birmingham Försöka hålla ihop det. Ja, men Du och men, jag
0: satt och jobbar in ett målspel I första halvlek och det är ju Över 1,5 mål i första halvlek, då vill man gärna ha ett tidigt mål som man har lite att jobba på så att säga. Ja. Men där eh, behövde man inte ens vara orolig I helvete, fick, var det helvete. Fick ingen puls smällde. direkt. Nej.
1: Men på tal om att jobba i en spel, Betsson eh, knåpade ihop en egen liten bostadtrippel i fredagskväll och så var <laughs> vi många i vår Whatsapp-grupp som Ja, men med tanke då på vilket lag Villa tvingades ställa på benen i FA-kuppen mot Liverpool, som ställde ett bra lag på benen. Mm. Eh, på det så var det ju Wolves hemma mot ett Palace som mår riktigt dåligt för dagen. Och så var det då rak seger för Bayern München mot Gladbach. Och så skickade jag in i vår Whatsapp-tråd att så här, är, inte det här bara, är inte det här bara att hämta pengarna? Så att vi var många som eh, tryckte in en liten sudd på den där. Och så, Får <laughs> man 2-0 Bayern tidigt 2-0, första 2-0 Bayern eh, efter 25 minuter fan det stod. Sen så Den jag... funderade man inte ens på. Nej,
0: nej, nej, nej. Även om de har haft lite ja, så så historiskt kommer... tufft mot ja. Mönchengladbach.
1: Man är ju väl 1-0 Liverpool efter en och en halv minut också. Och mm. då har Wolves redan... Alltså du vet, mm. jag satt och tog en, en FaceTime-drink med Antonin och, och våra tjejer. Satt och körde lite så här distanseringshäng. Och alltså sen så bara kikade man in för att kolla när pengarna har trillat in på Betsson-kontot. Nej, äh, noll. Nej, det var ju glad vänt. Såklart. Och så, så ser man då uppmärksammat på fotbollskanalen då efter första gången på tio år Bayern München förlorar en tävlingsmatch som de leder med två mm. mål. Som Jesper Hoffman då skrev, klart att man ska få vara med om det.
0: <laughs> men, men du var med i Tyskland annars att det har inte pratats upp speciellt mycket för att det snackas inte så mycket Bundesliga i Sverige, men en otroligt viktig match för Dortmund borta mot Leipzig. Lite så här juventus mot Milan. att Ska de vara med i fighten så behöver de vinna. Och, eh, att knyta ihop säcken och hålan då som har varit skadad under jul och, och kanske inte riktigt har sett så där supervass ut som han gjorde under hela hösten. Det som man gjorde han kom fram i, i Salzburg egentligen. Han hade väl sin enda li, li, lite, lite lite mörka tid med den skadad. Uh, smällde in två, två kassar och helt plötsligt torskar också by München mm. och så är de med uh, och det blir uh, otroligt jämnt tror jag hela vägen in på målsnöret också i Tyskland.
1: Ja och Leverkusen verkar klappa klappat ihop lite. De har <laughs> väl uh, tre uh, Inte rakar. oväntat. Nej. Nej, det, det ligger i linje med kursarnas ja. DNA. Mm. Eh, nej, så att visst, det, det tajter till sig rejält i toppstriden där. På tal om tajta toppstrider så var det ju det som var då narrativet här i din Italien-del av svepet. Mm. Märkligt eh, att du inte då nämner matchen då Roma-Inter som verkligen utgjorde en stor del av den här toppstriden. Men mm. du kanske vill prata specifikt om den matchen snarare än ja, om att ha svepat Ja, men
0: Det finns en del att säga. Vi var inne på det senaste. Och sen förra avsnittet så har jag tänkt mycket dels på Roma och deras identitet. Men så har det hänt grejer i Inter också. Det, det man kan säga om Juventus är att så här, det spelar ingen roll om de vinner mot Milan om de går och tappar poäng mot Sassuolo i matchen efter. Utan så här, kniven är ju mot deras strupe till den dagen de verkligen har käkat i katt det här avståndet och tittar man då i tabellen så ser man att de har en match mindre spelad men det är en match som man ska spela mot Napoli så det är en tuff match det är långt ifrån de klar trepoängare för detta Juventus
1: Plus att även fast Milan nu förlorade till slut, och man gjorde det mot just Juventus, så har man ju klarat sig väldigt bra under perioden utan Zlatan. Ja, eh, det utan inte Lacer, det alltså, ja, och en hel exakt. del andra spelare. Det, det, så det... Nu, nu kommer det ju snarare tillbaka spelare och förstärker Milan, ja. som har ett ganska gynnsamt spelschema.
0: Ja, samtidigt som eh, det är Derby d'Italia i helgen, eh, Juventus-Inter alltså. Det, det är ju liksom en match... Eh, Del som Conte måste vinna för att det inte ska börja. Jag ska inte säga att det ska bli kris, men, men det är klart att det. Som jag sa, att få en stämpel på sig att släppa in sena mål och således också att tappa poäng. Det, det, det är ingenting som Conte vill ha.
1: Och Nej, men hur han slarvar bort tre poäng igår ja det, det är svårt är otroligt. Och... Alltså... Men, men
0: han, han får ganska mycket skit för sin matchcoachning. Men vi ska veta att Hakimi hade kramp och att han kunde inte spela vidare. Det är ju ett byte som många var på honom om. Mm. Och så, så här, ibland så jag ju tränare faktiskt tvingade byten. Och det, det är lätt att, så här, innan man har lyssnat på en presskonferens eller läst en intervju i tidningen dagen efter att, att gapa. Men, men speciellt när det är så här tight spelschema med midweek-matcher och, och så, där, så, så, så måste man liksom ha lite förståelse för tränarna ibland också. I just matchcoachningen och byterna. Men, men, Sen så
1: vidals hål han skjuter i luften och stänga matchen till 3-1. Det är inte så mycket matchcoach eller kont eller Nej. Interstäm. Alltså... Han får ju förut ganska bra betyg i tidningarna. Ja. Nej, men vi pratade ju om Alexis Sanchez i senaste avsnittet. Uh, Vidal är ju en sån där också gammal stöt som Behöver börja visa klassen och göra avgörande insatser åt rätt håll. Han har ju snarare mm. bjudit på tre, fyra stycken matchavgörande insatser åt fel håll hittills. Eh, inte minst då Real Madrid hemma han, eh, straffar ut sig själv. Och, mm. ja. eh, det finns ju fler sådana matcher. Så att, eh, det, det var en jävla märklig match. för att jag, jag, jag såg många intersupportrar efter första halvlek i, i paus som... Ändå var ganska tillfred så tyckte jag att Inter hade stått för en ganska bra insats. Och det, det kan jag väl hålla med om. Det var inte ett Roma som gick ut och körde över Inter på något sätt. Men eh, jag tycker heller inte att Roma behövde be om ursäkt för någon ledning. Det man däremot har haft med sig länge med detta Roma är ju att man dels inte kan slå topplagen i de stora matcherna. Men också att senförändringen från första till andra halvlek. Det är, det är snarare en regel än ett undantag mm. Det finns hur många exempel som helst På det eh, Den här säsongen med Roma Inte minst här eh, för någon gång sedan Borta mot Atalanta när man... Sorry. Äh, men man klappar ihop fullständigt Och här är det ju samma sak Första 20 minuterna av andra halvlek Visst, inte det bra Och där eh, har Romare jobbet Inte minst centralt på, på mittfältet Men det, det, men kan det ju, är också det, centralt på det mittfältet Det, stå, det 4-1, det 4-1 eh, I 70: mm.
0: Ja, men jag, jag tycker att så här, om man ska leta efter en identitet i, i Roma så tycker jag ändå att man kan hitta den på centralt mittfält. Jag tycker att det är eh, den här lilla duon med Verito och, och Viar eh, Spanjoren som alltså var i Elche innan och som i stort sett ingen kände till. och som kom Man förstod inte varför han skulle komma till Roma och lyfta Roma. Fan, satsar de inte? Vad va är det här? Så tycker jag att det, det, det finns någonting jävligt fint. En fin identitet i det centrala mittfältet. Dels tycker jag Jordan Verito är en otroligt underskattad mittfältare eh, som eh, skulle kunna spela i en större klubb än, än Roma också och vi är så ung med ett så stort spel och dessutom med regista egenskaper som jag inte tycker mig ser speciellt mycket ut i Europa idag. Alltså spelfördelare som eh, är helt smart posi- positionerar sig bra på planen och sådär. Eh, jag tycker att det är kanske är det som är kärnan i Roma på något sätt.
1: Ja. Oh. Och tala om matchcoaching så visst, det var en bra period Roma var inne i där. Efter att Vidal har, har missat och stänga matchen till 3-1 så jobbar ju Roma sig in i det här. Alla utom Jack och fan vad han går och släpar benen mm. efter sig. Och bara se. Alltså, det, det, det är sånt här. Sånt... Ja, han spelar som,
0: som supporter till hans lag, oavsett vad det är. Blir förbannad
1: på. Alltså se skrika Lukaku i TV. andra änden av planen. Bara brumma på med tomma <laughs> löp. Och han går i djupet och han möter och han stångas och han tacklas. Ja. Och han river och sliter och manar på. Alltså, och så ser man i andra änden av skärmen. Men så åttionionde
0: minuten tar löpning ner mot hörnflaggan. Max löpning. Sandslöst var han För övrigt, alltså.
1: rycket. Lukakos ryck. ja. 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 Jag tänkte första. Ja. Eh, jag, men jag tänkte när det hände att så här, där får man ändå gå in och bara ta smällen. Jag vet. Alltså ta frisparken, ta varningen. Men ju fler reparationer jag såg, så är det, men det går inte. Nej. Och jag tror det också så här, går man in i den duellen, mm. då kan man bli borta länge. Mm. För då bara smäller det över knän och skenben och mm. lår. Eh, det jag skulle komma till då i alla fall med matchcoaching här från Fonseca är att man, man känner ju inte att det här är ett lag som. Har i en titelstrid att göra när man byter in i underläge först Bruno Peres och sen Kristante. Det, det, det känns inte som att nu jävlar händer. Det. Men, äh, vet, nej, men... Du, vet du vad jag landade i igår också, som jag tänkte säkert twittra om, men kände, nej, det blir bara Det blir bara jiddigt på, på Twitter. Okay. Ta det här i podden istället. Bra beslut. En spelare som äh, mer och mer börjar etablera sig på den shortlista av spelare där Jordi Alba har. Äh, Suttit på tronen många år nu. Mm-hmm. Men vet du vem jag är så jävla? Som jag känner själv. Hade jag spelat det här daget, hade jag strypt honom efter två träningar. Fruktansvärd uppsyn. Karl har ju redan pratat om. Ja, nej, men nu, är det, nu Vi pratar inte.
0: Jaha, i Inter. Ja. Uh, uppsyn på Plan Brosovic. Nej. nej. Han är ju fan en gedigen uh, mittfältare som, som uh, krigar på. Uh, ja, Lautaro Martinez.
1: Nej. nej. Mm. Barella. Jag har alla. Alltså han gnäller. Och Men han det är lite har... som Verratti, de är ja, ja, samma exakt, typ. Eller exakt, hur? Är precis... ja, enda skillnaden är att Verratti, han får ju tokspel och stoppar in sträckta ben med mm. öppna suler istället. Jag minns någon Champions League-match här i höstas när han hoppar in Verratti. Och på det... Ja, det kan vara mot Manchester United. Så hoppar han in och han, han ska visas ut efter det första han gör. Alltså, han är 30 sekunder på plan. Sen stoppar han in allt han har med full fart. Uh, och det är ju så blodrött det kortet Men han har precis kommit in och domar ju bara människor Vad en Steffe Pepsi säger uh, Men Barella's sätt att liksom, ses, Han ser så besviken ut och missnöjd ut med sina medspelare Och han är på domaren hela tiden Och hela världen är emot honom Och han är så jävla missförstådd och orättvist behandlad uh, Han är hemsk att mm. sitta och titta på
0: Ja, det är möjligt. Jag råkar ju gilla Barella men jag har vad du säger du ska hålla utkik efter det. Vad det gäller Verratti så, för det, för... Som är, det som är gulligt och härligt med Verratti är att han aldrig har lärt sig. Nej. För att det började ju redan i det mirakulöst bra Pescara-laget som Seman coachade. Som mm. vann Serie B och gjorde så jävla många mål. Det var ju med Immobile, Insigne och Verratti samtliga unga. Och Verratti tog typ 17 gula och tre röda över en säsong. Och sen så har det bara fortsatt. Ja. Finns det något charmigt med att man aldrig lär sig?
1: Absolut, men det finns dessutom en skillnad på de här spelarna som alltid brukar omnämnas som ja, men man hatar att möta dem men man hade älskat att ha dem i sitt lag. Mm. Lex, Marcus Rosenberg eh, eller eh, Peppe. Eller, eh, det, det finns hur många exempel Visst som helst. Visst gick Verratti är.
0: från Serie B till PSG och har aldrig spelat i Serie A?
1: Uh, han, Så de mycket
0: upp med Peskar. Ja, och sen han, flög han inte
1: med i en säsong. Jag tror fan han flög iväg
0: direkt. Tänker inte ens kolla upp det. Nej. Min känsla är det.
1: Uh, Hur som. Där fattar du vad jag menar. Att Barella är ju inte en spelare du ser på och tänker. Ja visst, man hatar att möta honom, men fan vad man hade velat ha honom i sitt lag. Jag kan tänka mig att det finns många interister där ute som också ser Barella och bara säger, nu får du för fan sluta på om gnälla. Man aldrig
0: lära sig det var ju exakt likadant i Kalger, sällan man ser unga spelare som är på väg upp som gör sin debutsäsong ha den typen av attityd på planen. Då brukar man ju liksom få från de äldre.
1: Ja. Fokusera på ditt spel och kriget. Liksom. Jag får nippran i alla fall av att titta på Nicolò Barella okay. spela fotboll.
0: Ja, Gusten med nippran är alltid härligt. du eh, Inter jag skulle bara nämna det. Ja. Du vet grejen, alltså det man pratar om väldigt mycket nu. Ja, inte Kristian Eriksson och Parede som man ska göra ett byte. Jo, det, det är att klubben är ju till försäljning. Ah, okay. Delvis eller helt. Det beror ju på vad man hittar och sådär. För att. Sunning, ja, sun, sunning, är tröttnat. Nej, De har absolut inte tröttnat. De, de trivs bra som ägare av vinter och sådär. Men de, de behöver kapital för att fortsätta satsa. Och det. Exakt hur det funkar när man söker kapital till en fotbollsklubb som vill spendera miljarder på transfermarknaden, det vet jag fan inte. Men eh, de söker i alla fall färskt och fint kapital. Så att, eh, man, man vill väl få in en till delägare, och då söker man sig till de stora bankerna och de stora fonderna typ, eh, ja men det är därför Elliott fonden numera äger eh, Milan. Eh, för att det var någon kines som en gång sökte sig dit för att man ville liksom, ha pengar för att kunna köpa klubben. Mm. Man hade det inte själva. Och sen eh, gick det åt helvete för kinesen och då blev, eller stod lj plötsligt där med, med en fotbollsklubb
1: som man ägde. Man kan ju ägna några ord också till Ashraf Hakimi. Jävla formtopp som springer runt där på högerkanten. Ja, och det
0: är nog inte bara
1: en formtopp. utan det, det,
0: det måste man ju liksom ge spelare ibland, speciellt de unga men även andra, att eh, det tar ett litet tag att komma in i en ny liga och ett nytt lag. Danilo det många som förväntar däremot, sig... I Juventus, I det en...
1: tog det ett tag men jävla vad bra han är för tillfället. Alltså. Ja, han är
0: jävligt bra. Och sen så att han krönar en, en bra prestation en bra period med ett sånt mål också. Ja. Man är ju svag för de låga missilerna.
1: Verkligen. Eh... Sällan
0: man ser dem idag. Det är, är skott och liksom, in, inte de här... För det där är ju en... En slägga. Mm. Det är en man stor pendel. Man
1: ner den i backen. Pressar ner den i backen och är en stor pendel också. Mm. Eh, nej men eh, på tal då om Hakimi så måste man ju säga det. Det, det var ju väldigt många som redan i somras sa att Ja, visst. Det kanske alltid finns en möjlighet för Real Madrid att plocka tillbaka spelare i och med att de är Real Madrid. Det var väl... Ja, eller det finns det. ju alltid. De kan ju bara betala en miljard. Så ja. får de honom. Nej, men vad var, exakt. Men jag såg... Det var någon Real eh, profil som menade på att vem i Milan var det han sa behöver spela i en klubb med mer historik? en Milan? Ja. Okej. Okay. Ja, men det, jag, jag
0: gillar svansföringen som Real Madrid har för de är ensamma om det. Alltså Milan kanske skickar en uh, spelare till Torino för att få speltid. Real ja. Madrid skickar Hakimi till Inter
1: för att ja, han ska det, få speltid sen, fan att sen lägger man upp en miljard. Om det var Donnarumma eller uh, Ja, jag, är jag det tror fan, som har varit ute? Nej, nej. Det var någon Real. Uh, alltså någon, uh, någon aktiv inom Real. Okay. Om det var någon spelare eller om det var Eh, någon ledare eh, ah, ja, men eh, det var i alla fall en sån jävla burn-passning till ett lag som Milan. Eh, men. Eh, ni kommer ihåg då. att Det, det är ju Ajahn bara Hakimi... en klubb som har vunnit fler Champions League. Och det är ju Real Madrid. Exakt. Milan. exakt. I mean, Hakimi eh, gjorde ju som så många andra Real Madrid-spelare. Gick på lån till Tyskland. Hakimi hamnade i Dortmund. Eh, käkade upp den där högerkanten. Eh, tillsammans med Sancho-gänget. Eh, och spåddes ju en lysande framtid. Men. Istället för att då vända tillbaka till Real Madrid så blev det Inter som köpte loss honom i somras. För bara, inom citationstecken får man väl säga, 400 miljoner någonstans. Eh, och som jag sa, Real Madrid är ju alltid Real Madrid. och öppnar de lädret så, ja, men så kan Det är ju de det som är skönt. Det här är
0: ju som att Toro betalar... Eh, liksom. 4 miljoner euro för en spelare och sen så när Milan känner för att ta tillbaka honom så kan de betala, eller 10 miljoner euro så kan de betala hur mycket som helst. Så alltså Det var en sån värning nyligen eh, två år sedan, eller vad det var, Mandragora från Juventus till Odinese för ganska mycket pengar, typ 20-25 miljoner men man visste lyckas det här eh, projektet, eh, får en full utveckling, ja men då köper Juventus tillbaka honom, då fanns det någon slags klausul jo, men det att var de var, var då, då, att de för en viss peng eller Uh, på, på ett eller annat sätt var i alla fall först på bollen att uh, köpa tillbaka honom.
1: Men det var väl det som var den stora skillnaden här med Hakimi till Inter att här var det inte ju... speciellt många om och män, och kanske och vi får väl se men för vad som de händer. De behöver inte det för de Han betalar bara färdig. Jo jag vet men de hade ju uppenbarligen en färdig högerback av absolut högsta snitt. De sitter på Carvajal ganska som ensam. Ha jo jag vet. De låter om honom Men... alltså
0: här, här är här Inter Odinese. Så spelar där jättehög nivå och vinna ligor och grejer, skaffar ah. en vinnarmentalitet in i en toppklubb och så köper du för en mil- miljard
1: sen. Det, Det ingen... blev ju inte snyggt i alla fall för att Hakimi ser ju fruktansvärt självtar ut och i köper de står väl redan på 5-6 gjorda mål. Jag såg också smeknamnet Lamborghini fladdra förbi <laughs> igår på <laughs> ja, Twitter. Fan tyckte jag var, det var, det var finurligt. Ja, det var finuligt. Eh, äh, Jävla bra spelare. Det, 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 det tåls verkligen att upprepas. På tal om Con. jag tycker att Inter har saknat en riktigt, riktigt bra högerspringare. Mm. Kanske hela vägen tillbaka sedan Cons glansdagar. Jag
0: har haft Dambrosio där som har inte har gjort bort sig och kan dreva förra året.
1: Ja, jag, jag, jag känner inte att jag behöver revidera <laughs> min ståndpunkt. Det behöver halvövat inte göra. Ashley Även Young, Candreva
0: Kan driva gjorde en jävligt bra säsong Kom igen Ja visst När du säger det så måste du kunna hylla D'Ambrosio och Candreva Jag håller med om ja, ja, det men var inte, Det var inte Mike Con
1: eh, Liksom en ägde en hel kant I ett Champions League vinnande lag Nej eh, det, det, det måste vi ändå vara tydliga med Eh, starkt också att du kallar Alexander Isak för matchens stora man Första halvlek Ja, det var ju för övrigt så jävla Första
0: halvlek stora man ja, men, För men, jagade du, du, du ju ser till ja
1: Alltså, det, det är inte ofta man ser en kvittering till 2-2 i fjortonde Nej det var, det var en jävla holmgång att sitta och kika på Så undrar du vad som hände där med Celta Vigo Alltså, Codette har ju kommit in Chucho Codette <laughs> Är det en bjälsa figur här? Nej Nej, nej, nej. Det är mycket... Mm. Det, Varför det, torskar med 4-0 då? Nej, ja, men här, han, han hade ju knappt en gubbe. Aspas var ju borta, ja. och var borta. Jag tror mina också eh, saknade. Att, ja, men, men, bra, men det ändrar ju inte på och kodets sätt att spela. Då är det så här, ja vi kan ju bara trampa gasen i botten. Så då får vi trampa gasen i botten <laughs> Fast vi har ingen motor. Det är ingenting här. Men vi trampar ändå. Tomgång. Då, då, då det är det klart att en så pass slipad gubbe som Unai Emery spelar i skjortan av ett sånt lag. Med, med, snacka, med om, snacka om att gå starkt, Unai Emery. Mm. Det, är, det är en revansch mm. som heter Duga. Och revanche gillar man ju. Mm. Eh, så att, no. eh, ja, det, det, det är klart att eh, det, det kommer alltid vara så, tror jag, med tanke på vad det finns för... Inarbetade mönster och intressen i svenskarna. Alltså engelsk fotboll är engelsk fotboll och det är ingenting som ruckar på det. Men Italien har ju också en oerhörd särställning gentemot Spanien. Mm. Så är det ju. Kommer alltid vara. Men jag menar om man bara lyfter på lite stenar och ger La Liga och Spanien menar, en, en fullt ärlig chans. Så finns det så jävla mycket fin fotboll och intriger och spännande toppstrider och sträckstrider i, i, i den ligan också. Du nämner ju Messi här att han nu leder skytteliga. Jag tyckte Pintorp skrev det jävligt bra på Twitter att så här, aldrig har Messi gjort en sämre säsong. Aldrig har han varit mer ifrågasatt. Aldrig har man på riktigt slagit fast att nu är det väl ändå på väg att ta slut här. Nu, nu, nu är början på slutet här. Leder skytteliga.
0: Mm, det var det någon, någon pelrunkare som skrev direkt efter. Oh, men Det säger väl någonting om den jävla pissligan också.
1: <laughs> jag älskar... Jag ändå. säger inte att jag skriver under på det. Jag bara förmedlar vidare. Jag älskar att eh, anglofilerna fortfarande ser på Premier League som liga så som man i England ser på Stoke på bortaplan. Så den där ber- Can you do it on a rainy night in Stoke? Alltså, ja, ja. Leda skytteligan i Spanien och Italien och Tyskland och Frankrike. Vad är det? Det är när man gör i Premier League. Mm. Det är först då man får ett kvitto på huruvida någon är bra eller inte. Det, det pratade vi i fotbollssöndag i Europa om för några veckor sedan, just när vi lyfte Codets, eh, Celta Vigo och Jaguaspas. Att det finns ju ingen spelare som är så brännmärkt av ett svagt halvår i Liverpool som Jaguaspas. Mm. Det är ju fortfarande det är så här, ja men det är Jaguaspas. Du kommer väl ihåg hur han såg ut i Liverpool i sex månader. Det är ju en pissgubbe. Det är en spelare som öser in på i La Liga år ut och år in i ett ganska svagt lag. Så att det, 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 är ju, det är ju slående hur det fortfarande är. England, Italien och sen så är det Oceanen ner Till de andra fotbollsländerna utifrån det svenska perspektivet.
0: Ja exakt. Jag tycker att det är så jävla stor skillnad att kolla på en Premier League match. Och sen så slår det över till en spansk match. Alltså den tekniska nivån på Elche eller om det är Celta Vigo som du nämner. Är så oerhört mycket högre. Och då pratar jag om lägsta nivån kanske främst. Det är mm. klart att kollar du på Manchester City eller Liverpool eller liksom topplagen, absolut. Men, ja, men jag nämnde och tog upp Spurs för någon vecka sedan och hur, hur låg teknisk nivå det var och hur många tekniska misstag de gjorde när de skulle ställa om. Vi pratade om det med Erik Nive också om det automatiserade att man vet exakt var man slår bollen. Ja men det spelar ingen roll om du slår en felpassning eller du tar en fel löpning eller kan inte ta emot bollen. Alltså, kolla på den spanska ligan, det, det finns inte liksom en enda gång någon tar emot den med fel fot eller liksom inte får första touchen dit han vill, mer eller mindre. Alltså, det, 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 är mycket högre, det är otroligt mycket högre nivå tycker jag på fotbollen. Sen så är intresse, och jag menar, just att det svänger, att den engelska ligan fortfarande ändå har lite rött eller man lever lite på rötterna liksom från gamla tips extra med leriga planer och det svänger mer i matcherna det, det kan jag tycka är bara är Det, alltså, var det, det ju ger ju någonting till det ger ju någonting till den engelska...
1: Marine mot Tottenham på den där planen. Absolut. Det, det var ju, det var, jag, jag säger planen för det var ju inte en arena.
0: Nej det var det inte. Jag såg, jag såg några, några tjejer som stod på långsidan och drack champagne och då har de typ tagit med sig ett ståbord och liksom bara dragit
1: upp och uh, bring your own Trea prosecco. Det var ju någon som stod i trädet också. Ja, såklart. Och någon Nej, men som har gått på twitter med att ha att bara Kolla bejla från Baduns det,
0: det, det var ingen diss av Premier League. Jag förstår att eh, eh, Sverige, Norge och de som har, vi som har växt upp med typsex att trivs med den typen av fotboll. Att det, det, det svänger lite mer, det är lite hårdare. Eh, det kanske går lite snabbare.
1: Men sen ibland det går ju... det
0: lite för snabbt för att, uh, de, uh, för att spelarna ska klara av det
1: ja, men Sen går det inte att komma ifrån att svenskar har ju bestämt sig för Att i England så är det, det är så jävla rent och ärligt Där smäller man på och sen så ställer man sig upp och så skakar man hand och ja, så Det är, så tar man en pint bu- det är faktiskt bullshit 2020 Ja men igår så kommer det, liksom då börjar det snurra på den här Dybala-dyket mot mm. Sassolo Och så får alla vatten på sin kvarn men det där är jo, inte... men han är
0: argentinare. Ja, jag säger, finns massor massa argentinare
1: att... i Premier League. Exakt. Och det är det jag menar. att Så fort det där sker och det blir lite snurr på någonting wow. så späds det där på när det kommer från Serie A eller La Liga eller Frankrike med Neymar och, och, och PSG. Men det där ser man ju varenda match jo, i därför... Premier League också. Men det är som att man har bestämt sig att Ja, fast hoppar man inte undan där, du vet, det kan gå illa. Då kan ju b- båda benpiporna ryka.
0: Ja, någon sån situation hade vi i helgen också. Men det är därför Grelish har så otroligt stora problem eh, i England och blir omtyckt. Mm.
1: Jag såg eh, på det du är, är inne på, så såg jag Chelsea mot Morecam Aha. i FA-kuppen här igår. 3-0, 4-0. Det blev väl fyra till slut men det jag skulle säga var då det du var inne på att det var så fruktansvärt låg teknisk nivå och då dissade jag inte Morkam-spelarna. De gjorde gjorde sitt bästa och där har jag inte speciellt höga krav. Men så många felpass, så dåliga tekniska nummer utförda. Allt från liksom mottagningar till att bara springa med en boll. Eh, och beslut och löpningar. Driva. Och att, ja men det är helt sjukt. Det, det var så jävla dålig nivå första halvlek från Chelsea-spelare. Eh, dock lite mini-feeling spaningen här. Att Kai Havertz, det börjar våras för Kai Havertz. Åh, fan, så den typen av spanningar gillar jag, verkligen börja våras för Kai Havertz nu. Härligt. Eh, men eh, det, var, det var verkligen har han bara. Har ni roll åt honom då? Alltså,
0: det stod... Vad är
1: hans det st- liksom ja men, eh, favoritposition? Det stora gidret för Lampard och det som verkligen jäcker honom är ju eh, Timo Werner. Mm. För att det är ju han som blir liksom do- do- han blir domin- och felet. Mm. För att de har ju sprungit runt med Timo Werner alldeles för ofta ute på en kant. Och han blir dålig där. Laget blir dåligt. Kai Havertz plats, ja. Alltså då, då, ryker ju, då ryker ju den. Ska han då spela centralt? Det äh, Blir lite felviktat. Är det inte Giro som ändå är bäst längst fram? För det är han som har levererat. Men eh, kan man spela Timo Werner som spets? Var
0: det ja på den frågan?
1: Ja, absolut. Och det tycker jag också. Eh, då, då kan Kai Havertz få flyta på någon av eh, positionerna där bakom, om det så är. Så inte rönster, man har eller eller centralt.
0: Man har gjort en kepa
1: i anfallet. Ja. Oh. Kepa är ju så nära på att tvåla in ett skott utifrån typ hörnflaggan igår. <laughs> ja, så alltså det är... Synd att han inte gjorde det. Ja, verkligen. Men det var ju som på tal om Timo Werner där i matchen mot City va? när han ska slå en hörna kort och han liksom drar in foten i hörnflaggan och typ skadar sig. Alltså det, är, det var så smärtsamt att se. Men skitsamma det är våras för Kai Havertz men precis som du är inne på det är... Ibland slående hur låg teknisk nivå det är på mm. Premier League-lagen jämfört med La Liga, Serie A, mm. Och
0: det, ähm. har, det har med massa saker att göra. Till mm. exempel bolltempot. Men inte bara, ska jag sägas.
1: Nej. Mm. Vad tar vi med oss mer från helgen som var? Det har runnit på fort här det här avsnittet. Vi har fan varit igång snart en timme.
0: Nej, men jag tänkte på den här intervjun som Haxabanovich gjorde med Anna Lavdic. Mm. Just det Lite svensk fotboll ska vi ändå få med Det, och det här är ju någonting som inte... det kommer prata om Tänker jag I, i Sverige
1: Ja, äh, men äh, verkligen Någon du har, du säger stormat, att han bölar ut Det har ju stormat material om Peking här senaste månaden Du har ju läst situationen Utifrån äh, oh ja. ditt håll äh, Men nu är frågan Om det går att hitta så mycket mer Öppen konflikt Än den som är mellan Hunt Och egentligen alla andra förutom mm. Norling
0: Ja Exakt. Uh, nu har man dessutom fått sin uh, största stjärna, för det är väl. Tottenyman skulle säkert uh, liksom uh, många Norrköpingsupportare säga, men, men ung uh, och köpt för dyra pengar och med en potential att sälja dyrt och, och sådär alltså, så är det såklart uh, är det en stor stjärna i alla fall. Det som har hänt är ju att uh, Norrköping och Hunt då, eftersom det är han som bestämmer i Norrköping, är det någonting man har förstått så är det, det. Inte vill sälja honom utan eh, enligt Haksabanovic så säger man bara nej. Man, man går inte ens in i förhandlingar med, med klubbar. Utan det är blanka nej när det kommer eh, bud och Samme, Anel Avdic, han eh, breakade ju nyligen att eh, en Red Bull-klubb är intresserad av Haxabanovic eh, och pratar om 20-30 miljoner kronor. Eh, och då är väl tanken att det är Leipzig I, i grunden Men att han ska låna sig ut För man har ingen plats i truppen Till New York, Red Bull Till, och, till att börja med
1: Är det inte Salzburg?
0: Nej, eh, som jag har förstått i alla fall eh, Så utlån till New York eh, Och sen med en tydlig plan Att han ska komma till Leipzig Då känner jag bara när jag hör det Att det blir ju ingen flytt till Leipzig Utan han blir kvar i Red Bull Mm möjligt. Ja, i alla fall eh, och jag, menar så här, jag, jag förstår ju Haxabanovich en jättemöjlighet
1: att eh, liksom, ja, närma sig ett europeiskt topplag. Ja, dels det, men framförallt så förstår man ju när han börjar titta sig runt omkring aha, där försvinner du och där försvinner du och ja. Jens Gustafsson har lämnat, det är ju min tränare mm. Inkommer kommer Nordling med allt vad han representerar utifrån de senaste liksom, två säsongerna Mm. Men framförallt så vill han ju ut i Europa igen Ja ja precis. Däremot så måste ju han förstå att Han har signat ett långtidskontrakt Han är Peking-spelare Hunt Dit bestämmer komma. Och Hunt, mycket går att säga Om den gubben och i synnerhet Hur det har sett ut här under sista tiden Och att han inte verkar vara Speciellt populär, vare sig bland spelare supportrar eller övrig eh, Förening men han vet ju hur man tar betalt. Han vet ju hur man eh, liksom får pengar. Mm. Om han säger blankt nej till en eh, Red Bull-plånbok eh, då är han koll på läget.
0: Ja, men exakt, det kan ju dessutom vara en förhandlingsteknik. Såklart. Vi är ju tidigt i januari nu. Men jag eh, ska också säga det. Tänk scenariot att Haxabanovich gör en bra vår. Och eh, lagom till sommaren så säljer hund honom för det dubbla. För jag menar, han, han tänker på Norrköpings bästa. Det gör inte Haxabanovich här. Så jag kan inte förstå Norrköpingsupporter om de nu, det tror jag inte, men skulle ställa sig på liksom Haxabanovichs sida. här Utan det här är ju ren politik och rent tjuv-och-rackarspel från, från Haxabanovich och hans agenters sida att gå ut i, i media och, och, låt säga och gråta ut lite.
1: Mm. Ja, den, jag tycker den, jag den att hon stopparen... bara ska låsa sig.
0: Tills han får det han tror att han kan få av liksom, en klubb som vi köper axabana miljoner kronor. Nej men jag är helt övertygad om att man säljer för 50 miljoner till exempel.
1: Ja, ja, det, ja det Men varför ska man då sälja
0: honom alltså. nu och som du säger i grunden så har han skrivit på ett kontrakt med Norrköping. Han är Norrköping-spelare.
1: Ja, alltså det, det, jag läste den här intervjun och fick känslan av att taxa Barnevich på riktigt tycker att Men vänta nu, nu har Jens Gustafsson lämnat, så då vill jag också lämna ja. Hallå, varför låter inte med? Jo, men, alltså, det är inte så det funkar Nej. Det, det, det kan inte vara första gången man är om att en tränare man tycker om lämnar Men är, mm. det är inte bara att kliva ut från, från bygget själv då, Nej. bara för att man är sugen på det
0: Sen kanske det här liksom gynnar Haxabanovic i slutändan. Han kanske blir såld, vad vet jag. Han kanske sätter tillräckligt med press på, på Hunt och, och Norrköping eh, så att han lyckas liksom få till en försäljning. Jag vet inte. Men eh, han bråkar sig bort lite grann redan nu i vinter.
1: Jag, eh, eh, jag, jag är lite, helt på hunt Jag har pratat lite Peter Hunt här nu med min studiekollega Astrid Aydarevic. Mm-hmm. Eh, sitter ju med i fotbollssönda Europa i princip varje vecka. väldigt roligt och han sa det. Att Peter Hunt, det är den bästa jag någonsin sett, träffat eller mött vid ett förhandlingsbord. Mm. Och och i, mig, med tanke på de inga, affärer inga, han har gjort. Inga övriga värderingar behöver liksom skjutas in i det. Jag tycker att det är står tycker när man ska bedöma en
0: sportchef så behöver man inte bedöma dem efter några andra värderingar. Utan fan, gör ett bra jobb för din klubb som sportchef. Då är du en bra sportchef. Och Det är väl allmänt känt i... Södra Europa i alla fall, att du måste vara en ful fisk om du ska lyckas i branschen fotboll. Annars så blir du uppkäkad av de större fiskarna.
1: Hörrni, vi ska börja avrunda. Vi hörs om några dagar igen. Det är en mycket trevlig fotbollsvecka som stundar. Oj, det är oj, oj. kuppspel och det är Premier League mm. och det är silly season parallellt med detta. Ja, det, är, det, är, det är fina dagar. Ja,
0: mycket fina dagar. Toto rulla på två dagar i veckan. Vi är
1: alltid aktuella för er skull. Hörrni. Med tanke på allt som omgärdar Premier League-omgångarna med eventuellt uppskjutna matcher. Då tänker jag inte minst då på Spurs förehavanden. Det är skador, det är covid, det är rykten som plomberar spelare som sätter spelare utanför startar och så vidare. Så vill vi inte dunka ut en midweek-trippel här och nu. Det är trots allt bara måndag Men är det så att vi tycker oss ha ett bra case- så är vi på tå sätter ihop de tankarna till en trippel Tillsammans med våra kompisar på Betsson Och så skickar vi ut den via våra och deras sociala medier Så följ oss på Twitter så missar ni inte vad vi har för oss där
0: Exakt, nu gör vi måndag Gusten. Fina
1: måndagen Det gör vi, om ni inte har skaffat ett c abonnemang Så gör det idag Det finns nämligen hur mycket bra som helst Att konsumera hela vägen fram till helgen Då det återigen är Serie A-fotboll -Silan har slutat Fit for Fight igen. Framförallt så har man ju Leao avstängd. Och det är Derby Detalja i fotbollssönda Europa på söndag bara en sån sak. Så att kika lite Jönssonligan, kika lite toppdag, kika lite. Alltså jag, jag har fan inte sett den än. Jag måste ju se den här Pistorius-dokumentärserien. Mm, den är mörk. Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Det. Jag
0: ska bara förstärka det. Helgen blir rolig i och med att Dybala skadade knät lite grann. Det är jättetråkigt för hans, uh, hans skull. Men det betyder att Kolosevskin i startelvan såg så jävla bra ut i helgen och belönas med lovord och höga betyg. Alexander Isak med vinterform och slatan Ibrahimovic högst roligt från start i att Leao är borta och,
1: och Rebic har haft corona och alltihopa. Så att, äh, rolig svensk helg. Så är det. Vi hör snart igen. Ta hand om varandra. Och äh, ja, ciao tutti. Ciao tutti.